1: Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Galo? Hola, muy bien de primavera. Qué lindo que está.
2: Primaveral, ¿eh?
1: Qué lindo que está y qué lindo que estuvo ayer. Hay un anuncio de lluvia para esta noche, bueno, mañana, pero digo, poco rato. Pero ahora que llueva tranquilo. Poco eh. rato, pero qué fin de semana precioso. El <risa> domingo Carolina lindísimo. Que no, que no, no quiere que llueva no yo, yo lo que no quiero es que haga frío, prefiero que llueva y no que haga frío, pero bueno, sí, semana, hermoso, ah, eh, divino. Divino, divino. el sábado estuvo un poco ayer, frío, ayer, pero el domingo era una cosa maravillosa, mirá lo que dice Elizabeth, hoy en homenaje a Groucho le haré caso porque es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente, porque dice que nos va a escuchar al sol comiendo naranjas Uh, Entonces dice que no, no quiere que digamos nada muy provocador que la obligue a tener que usar la computadora para escribir. Se quiere quedar afuera comiendo naranjas al sol. Aunque lo digamos, quédate ahí, por
2: favor. Quédate qué lindo ahí, para elisa. Estar abajo de un árbol comiendo naranjas.
1: Ah, qué lindo. Qué lindo. Ah, El solcito sí, sí, tibio sí, sí. de esta época del año comiendo sí, naranjas. Sí, sí, mejor que... y escuchando la radio más y escuchando efecto más. Pero, increíble, <risa> increíble. Ella hablaba de Groucho porque ella misma pregunta si podíamos dedicar un efecto a Groucho que murió exactamente hace 36 años. Eh, y dice, es cierto que en su epitafio está escrito, perdonen que no me levante Sí, 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 está cierto <risa> Bueno, hoy vamos a hablar de epitafios y de tumbas, entre otras cosas Yo le decía a Elizabeth que ya hubo algún efecto con los hermanos Marx Pero siempre se puede volver sobre ellos, ¿no? Sí ¿Qué Carolina sí. que no te escuchaba? Sopa de, Sopa de ganso hicimos como sí. título Una noche en la ópera, sí, también Sale sí por el parlante, pero qué problema. Es lo mismo, a veces sale de acá. No, está bien, no yo
2: le he dicho para que sepan
1: más. <risa> Ella cree que nos está hablando a los auriculares, pero no, claro. está hablando al parlante.
2: Ahí estaba Martín Rodríguez en Cabina de Control. ¿Cómo andas, Martín?
1: Bien, ¿Contento? fin de Me alegro mucho. Tres puntitos en casa, Martín. No importa cómo, pero la verdad, tres puntitos. ¿eh? En casa. Lamentable, un desastre. El no importa pero... cómo, ese es fundamental. ¿eh? No importa cómo, pero bueno, la verdad que sí importa porque da miedo el futuro, de acuerdo a lo que vimos ayer. Ahí está
2: Carolina Mola y Gabriela Yudich en producción. Caro además nos asiste al aire. Y acá estamos Dana Rodríguez y Alberto Galo. Bienvenidos a Efecto Mariposa este lunes, para empezar con todo. ¿eh?
0: Una pequeña distorsión en un pensamiento inicial resulta en un gran torbellino de ideas en la tarde de la radio. Efecto mariposa. La tormenta perfecta.
1: Muy bien amigos. El título de hoy para Efecto mariposa, el nacimiento de un libro.
2: ¿Y qué libro? Y
1: qué libro, además, ¿no? Qué bárbaro asistir al nacimiento de este libro, ¿no? Ojalá tuviéramos... Un, un, este, una herramienta como esta para muchos otros libros. La tenemos para entre, Sobre héroes y tumbas, porque el nacimiento de un libro es el título de un cortometraje de Mario Sábato sobre su padre Ernesto Sábato y la creación de esta novela Sobre héroes y tumbas, nada menos. Tenía 18 años, en 1963, Mario Sábato, cuando dirigió este su primer cortometraje que registra el proceso de creación de Sobre héroes y tumbas la novela de su padre. Obtiene el primer premio del Festival del Film de Arte de Buenos Aires y representa a Argentina en varios festivales internacionales y además es el comienzo de una carrera como realizador, como ahí cineasta. Se,
2: claro, ahí se le abrió la carrera que después va a ser por el resto de su vida, que es cineasta, ¿no? Sí. Eh, este libro sobre Héroes y Tumba yo creo que nos abrió carreras a muchos de nosotros.
1: Sí, es una sí. influencia para vos como escritor. Eh, a,
2: mí, a mí fue un libro que... que, que... Me, me es, todavía me es difícil sacudírmelo de encima, eh, sacármelo de encima. Es un libro que a mí me marcó muchísimo me impresionó mucho la lectura de ese libro. Recuerdo exactamente la edad que tenía y cómo me impresionó la lectura de Sobre ellos y tumbas. Eh. Mirá, me nos me dice... lo un amigo, me dice, ¿leíste este libro? No, no, ni idea, yo tenía. Aparte, bueno, una época difícil y bueno, me lo prestó y pa, fue impactante.
1: Es el segundo libro de Ernesto Sábato, una novela que tiene varias como subtramas o subnovelas, no sé cómo llamarle, Alberto. Uno de los textos más reconocidos de Ernesto Sábato, Informes sobre ciegos es parte integrante de esta novela y sin embargo tiene vida propia como texto al punto que mucha gente lo separa no y, lo, bueno, lo conoce porque muy, aparte porque
2: es muy impactante esa, sí. esa especie de texto dentro del texto digamos no uh -huh. es una trilogía que empezó con sobre todo de, de estas tres novelas no el túnel sobre y tumbas y abadón el exterminador uh -huh. eh, me parece a mí trilogía indispensable para la literatura sí. ya no latinoamericana sino del mundo y con énfasis especial claro está en sobre y tumbas
1: que es a mí ser. abadón me falta no la he leído todavía Las otras dos sí Hace mucho tiempo también Recuerdo un impacto grande Una manera además de despertarme A una literatura distinta En ese momento era distinto A todo lo que yo había leído Hasta el momento Esa historia de una familia aristocrática Venida menos Que digamos uno podría decir Así como una síntesis muy rápida Y muy, muy grosera Que es el corazón de la novela Esa familia Y bueno ahí hay una historia truculenta. De muerte Una historia de incesto De, de violación Una historia muy truculenta este, y que habla además de la decadencia de una clase social y económica en Argentina este, que, que Sábato pinta muy bien. ¿no? En este documental el propio Ernesto Sábato cuenta a la cámara de su hijo Mario eh, el origen, el nacimiento de este libro y de cómo fue la estructura, de dónde vienen esos personajes o cómo le aparecen esos personajes y cómo empieza a darle estructura a la novela. Así que ese será el tema de hoy.
2: Hoy, entonces, el, el sueño de pibe, Vamos a entrevistar al hijo de Mario eh, sí. Sábato. El sueño porque que nos cuente además de primera mano cómo, bueno, cómo fue la gestación, nos lo cuenta en el documental. Sí. Cómo es eh, ser el hijo de Ernesto Sábato. Pero claro, ¿eh? cómo ser el hijo y haber vivido ese momento de la construcción de sobredos y Tumbas, este, que el niño andaba molestando en el jardín mientras el papá molestando escribía. En el jardín
1: mientras el padre escribía. Un hombre duro, una relación dura con, con poca demostración de afecto entre ambos, que vino a este, ablandarse un poco con la ancianidad de don Ernesto. Así que, bueno, nos vamos a meter en la casa de santos lugares. Yo digo, si uno vive en un lugar que se llama Santos Lugares... Ya, ahí hay un peso importante, ¿no? Imaginate, había vivido, santos lugares. Había
2: vivido Jorge Amado, hay otro peso importante. Mirá, ahí, ¿eh? claro. Había Jorge Amado en ese
1: mismo lugar. ¿eh? Mirá. Bueno, vamos a hablar con Mario Sábato en un ratito, cineasta, hijo de Ernesto Sábato. Eh, bueno, ha hecho muchos largometrajes más, eh, muchos largometrajes, en realidad este es un corto. El poder de las tinieblas es la adaptación de Informes sobre ciegos. Eh, en 2010 estrenó el documental Ernesto Sábato, mi padre... En el que reúne filmaciones familiares Muchas de ellas inéditas Es presidente de la Asociación de Amigos de la Casa De Ernesto Sábato Así que con él hablaremos en un ratito Si
2: sí, nos da el tiempo lo, a ver, lo, Vamos a tratar de repasar Por lo menos algunas de las diez tumbas Más asombrosas del mundo ¿eh? vamos Claro, porque hablaremos de
1: héroes y de tumbas y Claro, sobre.
2: claro Este, En principio es a hacer un repasito por, por, Si pudiéramos las diez, estaría
1: bárbaro Si no, vamos a elegir algunas Algunas de vamos más a elegir ¿sí? Luego sobre héroes ¿Qué es un héroe? El concepto de héroe que es una construcción de la literatura en realidad ¿no? Este, vamos a, a meternos en el concepto de héroe El héroe antiguo, el héroe clásico, el, el héroe griego eh, En fin, todas las definiciones Porque ahí uno puede meter hasta los superhéroes ¿no? Claro, arrancando desde
3: moderno, claro,
1: arrancando desde Aquiles hasta pasando por el Cid Campeador este, Y bueno, no sé, los, las, las condiciones que la literatura le impone a esta figura de los héroes. Eh, vamos a conversar con Victoria Morón, que es profesora de literatura y es, además, parte integrante de la Fundación María Chacos. Allí imparte cursos y da talleres, Victoria Morón. Con ella vamos a hablar sobre los héroes, el vamos concepto ponerle, de héroes.
2: Vamos a ponerle música a la
1: tarde con los músicos y sus tumbas. ¿eh? Un repaso por ellas. Y luego el nacimiento de los libros, el nacimiento del, no de un libro, sino del libro como elemento fundamental en la cultura de la humanidad. Vamos a compartir con ustedes un fragmento del programa de Radio Español El Abrazo del Oso, dedicado a la historia del libro. Eduardo Moreno y Francisco García desgranan todos y cada uno de los aspectos más reseñables de la historia de este elemento fundamental para la vida de la humanidad.
2: El nacimiento de un libro, el título de Efecto Mariposa para esta tarde. Quédense por ahí porque estamos en el nacimiento del programa de hoy.
1: Fabulosos Cadillacs, Sábado es un tema del álbum de 1997, Fabulosos Calavera, que está inspirado en sobrehéroes y tumbas y se narran pasajes del libro. El video musical de la canción también contiene grandes referencias a la novela de Ernesto Sábato. El nacimiento de un libro, título de hoy para Efecto Mariposa cortometraje del año 1963 sobre el proceso de escritura de la novela sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato realizado por su hijo Mario Sábato cuando tenía 18 años es un cortometraje que combina elementos documentales con ficcionales y música de Astor Piazzolla, uno de los compositores preferidos de Ernesto Sábato vamos a invitar a los oyentes Alberto si te parece a escuchar un fragmento el comienzo de este corto que está disponible en internet dura 16 minutos lo pueden encontrar perfectamente en internet vamos a compartir vamos, un fragmentito si
2: vale pena, ¿eh? así
1: empieza, con la voz no. del propio Ernesto Sábato al que van a escuchar ahí hablando de su novela
4: en la noche del 24 de junio de 1955 en un caserón de barracas resto de una de las quintas del siglo pasado ocurrió una de las tragedias más oscuras que registra la policía de Buenos Aires en el incendio del mirador Encerrados bajo llave, murieron un hombre de 45 años y su única hija, Alejandra, de 20. Este es el comienzo de la novela sobre héroes y tumbas. ¿Cómo y dónde han crecido sus personajes? ¿Cómo se han cruzado sus historias? ¿Cuáles son las partes de la realidad y cuáles las de ficción que posibilitaron esta novela? <risa>
5: Es difícil responder cómo se hace una novela vasta del tipo de héroes y tumbas. Una novela que me ha llevado muchos años de escritura y sobre todo muchos años de obsesión. Son fantasmas que habitan en lo más hondo de nuestro espíritu y que empiezan a pugnar desde allá. Nada de esto es claro para un escritor. Esas figuras son cada día más obsesivas y sentimos la necesidad de concretar por escrito sus líneas fundamentales. Hasta que en ese angustioso transcurso, uno mismo va precisando figuras, hechos. Por ejemplo, un muchacho, casi un adolescente, tenía que ser el centro de la novela. Pensativo, solitario. Alguien solo en el mundo que busca el absoluto en medio del caos, la comunicación en medio de la soledad. ...ese muchacho debía encontrarse con la mujer... ...que dicen que ganaría ese drama de la soledad... ...y de la muerte.
1: ¡Qué fantástico, ¿no? Poder escuchar al propio Ernesto Sábato hablar... ...de la construcción de esa novela... ...de cómo le fueron apareciendo estos seres... ...la necesidad de contar esta historia... ...después una estructura... ...el lugar, la importancia clave que tiene el lugar donde donde se desarrolla la historia, no el lugar para la historia real de esa Buenos Aires.
2: Y qué fantástico que esto lo haya hecho nada más y nada menos que su propio hijo con una obra de su papá, ¿no? Uh -huh. Construir una obra propia a partir de la obra de su padre. Esto a mí me parece como muy súper interesante,
1: Cuando tenía 18 años apenas. Además, de ¿no? eso,
2: imagínate. Y
1: va. ya Ernesto Sábato era Ernesto Sábato, ¿no? Y este, bueno, nos vamos a meter entonces en esa vida, en ese trabajo y en el trabajo de Mario Sábato y en su relación, en la vida, este, familiar de la familia, de la, de esa familia Sábato. Mario Sábato es cineasta argentino, hijo de Ernesto Sábato, y su primer cortometraje es este que nos da título hoy, El nacimiento de un libro, que fue premiado y dio comienzo a una carrera de realizador que le permitió sumar 14 largometrajes, entre los que se destaca El poder de las tinieblas, la adaptación del informe sobre ciegos, también de Ernesto Sábato. En algunas películas utilizó el seudónimo de Adrián Quiroga, porque eran otras películas con otras historias, ya veremos, ¿no? Sí. Nada que ver con esto, uh -huh. otro otro rubro del cine. Y en 2010 estrenó el documental Ernesto Sábato, mi padre, en el que reunió antiguas filmaciones familiares, muchas de ellas inéditas. Mario es, además, presidente de la Asociación de Amigos de la Casa de Ernesto Sábato.
2: Mario, bienvenido a Efecto Mariposa. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿eh?
0: Muchísimas gracias por la invitación. Este, siempre para mí... Nada la radio esa fue una especie de mito de libertad no no de mito de ícono sí. de libertad
2: es, Muy bien. es cierto es cierto Muy eso bien. muchas gracias eh, bueno el nacimiento de un libro decidimos empezar por el comienzo ya llegaremos a... en nuestro sábado mi padre Ajá. Ajá. decidimos empezar por este tu, tu primer este, documental o película de, entre documental y la ficción porque en realidad tiene de ambos eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte es eh, ¿cuándo leíste por primera vez cuando se cruzó en tu camino sobre héroes y tumbas siendo el hijo de sábado?
0: fue medio escondidas ¿Ah, sí, nadie eh? en mi casa me obligaba ni, ni me, eh, me, 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 digamos no me obligaban a leer los libros de mi padre ni siquiera a sugerir la lectura Sí. Así que lo leí cuando tendría unos quince años, eh, después de uno o dos años después de su,
1: de su publicación. ¿Y por qué escondidas?
0: Porque tenía miedo que no me gustara y entonces este, que iba a comentar.
1: ¿Cómo decirle al viejo no me gustó?
0: Claro, no, no, esas cosas no se podían hacer con mi padre. Claro. Así que, este, ¿Y
1: qué te pasó cuando lo leíste?
0: Y fue una conmoción muy fuerte, sobre todo la lectura de el informe sobre ciego que sí. yo ya supe en aquel momento que todavía no sabía que iba a ser cine eh, pero ya supe de alguna manera que eso iba a ser una película que yo iba a filmar
1: o sea que tenías claro a los 15 años que eso, que eso era casi un cuerpo independiente dentro de la novela como efectivamente fue con el tiempo
0: así es, sí el, inclusive hace poco se publicó en Madrid en España una versión... Eh, eh, este, del, no una versión, se publicó por separado el uh -huh. informe sobre ciegos y me pidieron que hiciera el prólogo entonces ahí cuento más o menos cómo fue esta esta relación de, desde mi adolescencia hasta ahora con el, eh, con el informe sobre ciegos
1: de, Del impacto de la lectura a los 15, cómo llegaste a la película a los 18 que, cuando lo hablaste con tu padre, cómo fue el intercambio sobre esa novela
0: era bueno 18 tuve cuando estaba filmando la es decir la, la, la empecé a los 17
2: claro empezó antes
0: este eh, no fue una consulta fue una información que le debía hacer tal cosa <risa> este en general eh, uno dudaba eh, cuando dudaba consultaba tanto mi padre conmigo con mi hermano o yo con cualquiera de los dos pero si no había dudas, se informaba, claro entonces yo le informé que iba a ser mi primer corto en serio, digamos, había hecho otros, pero es en 35 y, y, y con todos los equipos, es, en fin, era mi primera película en serio, y me pareció muy normal en aquel momento filmar a esa edad, eh, este, y filmar eso a mi edad, a esa edad. Este, son vanidades o audacias de las que ya carezco, claro. Y es y... increíble
2: cómo como eso te marcó la vida para siempre, digamos, ¿no? como eh, tú ya tendrías, me imagino, ganas de hacer, de filmar o algo, porque estaría ya la tecnología estaba en la vuelta, además, ¿no? Pero, pero cómo a partir de esta novela también tú te convertiste en un cineasta. Eso a mí me parece súper interesante, ¿no? No sé
0: si fue a partir de esa novela, fue sí, con esa novela. Con esa, caso. claro. Claro. Eh, y que me convertí en cineasta me parece que tuvo más influencia el dueño de la casa que mi padre ¿Por qué? El dueño de la casa fue, el que hizo esa casa fue Federico Valle es un pionero del cine eh, mundial, digamos, no solamente uh -huh. argentino Fue el primero que filmó desde un avión cuando eran esas maquinitas con dos alas cerrado este, sí. un, un pasante eh, y él hizo esa casa y después se la alquiló a mi padre, pero con él adentro.
2: Él vivía en el sótano, ¿no?
0: Él vivía en el sótano. La casa de santos lugares. En la casa de santos lugares. Y, y bueno, yo lo, lo adopté como mi abuelo. Nunca se lo dije, pero lo adopté como mi abuelo. No supe que había sido un pionero de cine hasta después. Bastante después. Yo ya estaba haciendo cine, pero... Pero sospecho que hubo algo milagrosamente genético en esa adopción.
2: Qué bárbaro. Este, y
0: Me parece que a mí me corre ese celuloide por las venas por Don Federico más que
1: por mis padres. Ya vos, esa, esa parte de la historia, ¿no? Como uno se busca los rincones también.
0: Claro, sí. Este, esa casa está llena de rincones y rincones mágicos. Es una casa que fue. Habitada, eh, alquilada o cedida, mejor dicho, seguramente antes de que fuera mi familia, por a, a Jorge Amado, que vivió dos años de su exilio allí.
1: Lo comentaba Alberto hoy, al comienzo del programa, una casa que tiene un poder. Yo decía, vivir en un lugar que se llama Santos Lugares ya tiene un peso importante, ¿no? No es cualquier lugar, Santos Lugares. Pero pero además si en sí, esa casa... de
0: santos, ¿no? Pero bueno. <risa> eh, Los lugares
1: eh, pueden ser santos. <risa> sí,
0: quizás. Santos Lugares, eh, eh, no, no sé por qué se llama así, fue se supone que fue el campamento de Rosas en, antes de la batalla de Caseros, pero eh, son, son informaciones que no se han este, verificado. Uh -huh. Por lo demás, es un barrio bastante inmóvil, ¿no? Uh -huh. está, está como, prácticamente como era cuando yo era un chiquilín.
2: Qué maravilla, ¿eh? eh, eh tu papá creo que a, a partir de qué año se fue ahí, 45, al 45, ¿no? A partir del 45, ¿o...?
0: No, no, sí fue en el 45, lo recuerdo con toda precisión, ah, porque sí. fue en el año de mi nacimiento.
1: Claro, ah, mira. Yo quiero, quiero ir a, un poco a esa infancia. Algunos pincelazos ya diste sobre tu padre, ¿no? Al viejo no, no se le decía que no le gustaba algo, ¿no? esas cosas no se podían, este, no se consulta, se informa. Uy, me gustaría ir un poquito a esto con una anécdota que aparece acá hablando sobre la casa uh -huh. de Santos lugares. Esa casa que ahora es un lugar donde la gente puede puede ir a, a, a husmear, ¿no?
0: todavía no todavía no. no se
1: no se ha podido no, no ha, ha no, habido no, pero... una apertura una preapertura digamos pero no al público todavía o sí
0: no 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 la apertura sí es decir nuestro propósito es que sea eh, antes de fin de año estamos en pleno trabajo de restauración
2: de acuerdo de acuerdo
0: sí. Digo, para impedir que alguna gente de Montevideo inunde Vaya, venga de golpe después. a santos claro, lugares claro. Eh, bueno.
2: y la biblioteca eh, tampoco se abrió entonces
0: no no esa parte acuerdo. ya está restaurada ah de acuerdo de acuerdo Ahí está. esa puede ser la confusión sí 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 está, es, está, toda esa parte ya está restaurada la por tu es hija esto. no claro mi hija eh, no por el hecho de ser niñita
2: no, ni ni nieta claro.
0: también por eso pero este porque es arquitecta claro. también por eso digo no por una cuestión eh, de nepotismo sino porque ella conoce esa casa desde que nació y la estamos reconstruyendo ¿no? eh, la estamos replicando no es simplemente una reparación claro, claro. yo
1: quiero irme unos años atrás en esa casa unos cuantos años atrás a partir de una nota que publica en la Nación Jorge Fernández Díaz uh -huh. que dice el fantasma de Sábado se pasea por la vieja casa de santos lugares visita el atelier donde pintó y repintó 50 obras sombrías recorre la biblioteca llena de ediciones remotas y en algunos casos directamente pirateadas de sus novelas y ensayos Entra en el cuarto cerrado donde Matilde pasó sus últimos días y finalmente se asoma al jardín. Allí recuerda una tarde entre todas, cuando su pequeño hijo Mario jugaba ruidosamente con sus amigos y de pronto vio que todos se quedaban congelados. Al darse vuelta, Mario descubrió que su padre se asomaba por la ventana del cuarto donde escribía sobre héroes y tumbas <risa>
3: okay.
1: y que con ojos desorbitados le preguntaba «¿Se puede saber por qué carajo gritan?». Y Mario le respondió yo porque soy chico y vos <risa> <risa> me encantó esa anécdota se no nebero e pero me parece que habla de de, una, de la infancia del hijo de Ernesto Sabato mientras escribía sobre su tumba ¿no? y de su relación con con, con, el, con el papá no
0: <risa> y esa fue una de las eh, razones de una de las tantas mudanzas de su lugar de escritura. Después de eso se fue al fondo.
1: Claro, para no tener este, el barullo de los niños ahí sí, en la sí, vuelta. Para,
0: para no seguir una discusión que tenía perdida además.
1: Claro. Este,
0: y respecto a la historia, la, 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 lo de no, se no vero dentro vato es una definición. Es decir, la historia tiene que ser. Interesante, claro, o sea, no, no necesitan ser verazos.
1: No necesitan ser cierta, claro, <risa> tenés razón por eso, por eso mismo Bueno, pero ¿cómo era la relación? ¿Cómo era ser hijo de Ernesto Sábato en ese momento Donde uno tiene un padre que se ocupa de cosas trascendentes Pero para uno es el padre y ese es el trabajo que tiene su padre Y no alcanza todavía a medir esa dimensión? ¿Cómo era esa infancia? ¿Y cómo bueno, era la mire. relación con él?
0: una infancia difícil, pero eh, por otra razón, este, para todos mis amigos del barrio, mi padre era un vago.
1: Claro. No, ¿De qué bajaba. trabaja tu papá?
0: Claro, me preguntaban, ¿de qué trabaja tu papá? Y yo no sabía qué contestar.
2: Estaba todo el día en la casa, además, ¿no?
0: Estaba en la claro. casa, y, este, y, y envidiaba mucho al hijo de... A, 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 uno de mis amigos, que el, cuyo papá era maquinista, que era algo así como el sueño de todos los chicos del barrio, porque cuando pasaba el tren por por tantos lugares, él hacía sonar esa sirena monstruosa para saludar a su hijo. Y bueno. Eso sí que es un padre importante.
2: ¡Qué bueno!
5: Qué
0: bueno. Y, este, así que la, yo empecé a ser conocido como el hijo en estos datos 14 años después de que yo lo supiera. Este, uh -huh. eh, que fue con la publicación de Sobre de antes de eso eh, no era famoso realmente en el barrio era muy conocido en ambientes claro. intelectuales pero uh -huh. en los lugares civiles, digamos claro. este, no, eh, así que...
1: ¿Y con la publicación de esta novela cambió la vida?
0: Cambió la vida, por suerte yo ya era un adolescente así que estaba un poco más preparado este, y no no me perjudicó demasiado, pero bueno, este, otra vez eh, estaba eh, escribiendo algo sobre eso justamente y, y resulta complicado hacerle entender a, las, a, a los que me preguntan que no es tan complejo, porque además antes las relaciones eran muy distintas, no era solamente en mi casa, el padre... Eh, no se ocupaba de los hijos, de los hijos se ocupaba la madre, y el padre era el que de repente ponía los límites o daba eh, los principios. ¿no?
2: claro Bueno, había padres a los que se trataba de usted, ¿no?
0: Claro, no nosotros no cometíamos esa exageración, pero lo pasamos raspando.
2: andaban
1: cerca.
0: Eh, andábamos
1: cerca. Y la distancia afectiva, entonces, de la figura masculina paterna, eh, es también un elemento, un poco de la sociedad y otro poco, supongo yo... ...de la naturaleza de algunas personas, ¿no?
0: Sí, pero era muy común. Eh, lo que no era tan común... ...era que eh, el tema del exceso de pudor, digamos... este, ...ninguno de los las cosas que fueran importantes realmente... ...de los sentimientos se decían, se escribían.
1: Se escribían y se mandaban cartas entre ustedes.
0: Exacto. Entonces este, mi madre oficiaba de correo y si alguna carta superaba eh, el nivel de energía del enojo, eh, la censuraba,
1: ¿no? Y se quedaba con la carta, no la dejaba seguir.
0: No, no ¿Cómo, seguir. ¿Cómo era el mecanismo? Escribías
1: una carta y que la dejabas en la mesa de luz del de sí. papá, ¿cómo era? No me
0: acuerdo cómo el sistema de correo, creo que se, la y se
1: lo daba a la, la mamá,
2: claro. No, no sí,
0: sí, creo que se lo dábamos a mi madre. ¿Pero
2: siempre eran por enojo o también era de no, repente no, no, no. ah, ah, ahí está? No, no.
0: era en general claro. todo lo que tuviera que ver con los sentimientos. Claro. Este, las peleas y las reconciliaciones eran por escrito, ¿no? Este, las cosas importantes se decían por escrito. Yo cuando era muy chiquito y se me había disipado ya el tema ese de creen los reyes magos y se me habían caído varias felicidades, ¿no?, de ese sentido... <risa> este Les pregunté a mis padres, este estábamos almorzando, eh, si, si eh, Dios existía o no. ¿no? Entonces se produjo un, un momento que yo entendí muchos años después, porque mi madre eh, ya estaba convirtiéndose al catolicismo y mi padre había, había dejado de ser ateo y era un agnóstico con dudas pero este, no me contestó y se fue. ¿no? Entonces, como yo iba a teclear, este, eh, mamá ¿qué está haciendo? No, estaba escribiendo, un, respondiendo un reportaje muy vigente. Y al rato vino mi madre con una cartita de mi padre, que fue la primera carta que yo recibí en mi vida, donde eh, me decía que era muy importante el tema como para que me contestara con ligereza, y que por eso escribía y me, me pone la a continuación lo que te quería decirme no sí. que esa fue la primera carta de mi vida inauguró inauguró esa esa relación epistolar digamos.
2: Eh, un hombre además no sé pero casi renacentista venía de las ciencias ahora como leíamos pintaba lo último muchísimo eh, escribía no solo ficción sino también ensayos este un hombre inquieto no sumamente inquieto o fue un viaje que fue haciendo a lo largo de su vida
0: no, fue un, un viaje eh, pleno de, de, de sacudidas, con algunos naufragios, este, nada tranquilo, este, y, y en general bastante molesto para los que estábamos cerca.
2: Claro, por eso pregunto además, ¿no?
0: Pero, este, no, no, siempre fue un, un, una persona atormentada, pensó que los los fantasmas, este, los podía conjurar con la literatura y no con las ciencias exactas y, y después descubrió que no solamente no los conjuraba sino que los exaltaba, ¿no? Claro. Este, mientras vivió mi madre y mi madre estaba bien, todo era eh, razonable y casi armónico dentro del tumulto. Este, porque,
1: ¿Filtrando madre, también esa? filtrando para la casa, digamos, para el hogar, protegiéndolo de cierta manera de, de, esa, de esa angustia de los fantasmas, ¿no?
0: Sí, lo protegía más a mi padre y de paso al hogar, ¿no? Claro. Este, pero mi, mi padre no puede entenderse sin mi madre, este, y si fuera por mí, sería justicia, y todas sus obras fundamentales estarían firmadas por ambos, porque eh, fueron ajá. creadas por ambos, ¿no?
2: Y era su primera lectora, además, una lectora como muy atinada, ¿no?
0: No solamente la primera lectora, sino que le daba vuelo cuando se caía y lo, le corregía con, con un cariño implacable lo que no estaba.
1: Este, Ella que había dejado su propia carrera de escritora.
0: Sí, su carrera de escritora nunca la emprendió, ¿no? Porque siempre vivió a la sombra de mi padre y con esa cosa tan... de del siglo pasado, de que detrás de un gran hombre tiene que hay una gran mujer, y es mentira, este, tiene que estar juntos, ¿no? Uh -huh. Y este, ya se postergó de una manera que yo jamás le disculpé. Claro. Porque era una escritora fantástica.
2: Llegó a publicar, ¿no?, un par de libros.
0: Sí, pero una edición como secreta, que cuando abramos se abra la casa, bueno, se va a hacer una edición más en serio, ¿no? Y, este... Pero bueno, Pero todo ella... eso, ese fantasma que también escribe en la nación Hernández este, Díaz, este, fue fue un fantasma cada vez más este, triste o uh -huh. menos presente, eh, desde que mi madre se enfermó y... y y murió a mi hermana y murió a mi hermana, bueno, la oscuridad ganó todo, ¿no?
2: Sí, esos fueron los grandes golpes, bueno, como los grandes golpes para cualquier esposo y padre, además, me imagino, ¿no? Pero eh, tenía una... Eh, la, las obras y sobre todo además la última etapa de su vida, hay como una cosa trágica, oscura, oscura en sus obras también, eh, es, es difícil encontrar, eh, es, parecería que él escribe desde lo trágico y desde la oscuridad, ¿no? Bueno, hablábamos del informe sobre ciegos. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo era esa parte de él? Era un hombre como proclive a que lo que de repente un problema, no sé, encendemos el informativo y vemos noticias terribles, ¿no? Uh -huh. Él no podía superar mucho esto, ¿no?
0: No, no, él tenía eh, sin duda una especie de vocación por lo trágico, este, discutimos muchas veces por eso, eh, se los ejemplifico musicalmente, los dos, eh, esto también fue una cosa que yo heredé de él, además de sus efectos, eh, nos gusta la música. Y a mí me costó mucho tiempo hacerle entender que Mozart era tan importante como Brahms. ¿no? ¿Por qué? <risas> Porque Mozart era algo así como divertido para él y jocoso, y esto no era parte del gran arte, ¿no? Uh -huh. Hasta que, este, bueno, lo convencí con el Requiem, ¿no? Y de ahí para atrás empezó a recuperar a Mozart y dejar de perderse semejante maravilla. Claro. Pero para él el arte, eh, para ser cierto, tenía que revelar eh, la parte trágica y dramática de, de las circunstancias y de las personas. ¿no?
1: ¿Qué pensaba entonces de tu trabajo como realizador cinematográfico en el otro rubro, que no tiene nada que ver con este y que seguramente tiene que ver con un recurso económico al que hay que, al que, hay que atender, este, con películas que, que son películas de entretenimiento de humor liviano como no sé películas sobre los parchizos sobre eh, no este, con, los, superagentes. los superagentes no me salía no me salía las este, esas películas que hiciste con el, con el seudónimo de adrián quiroga imagino que él estaría al tanto este, ¿qué, qué, qué, qué pensaba esto fue fácil fue difícil hablar de estos temas o directamente no estaban sobre la mesa
0: estaban estaban, por supuesto mi padre no estaba de acuerdo, pero este primero que es mi oficio y mi manera de, de darle de comer a mis hijos, así que yo preferí no hacer publicidad y esas cosas que me parecen un poco subalternas y sí hacer cine para chicos con otro nombre que era lo que podía filmar en aquel momento donde eh, no era tan fácil claro, filmar claro. cosas que a uno le gustaran. ¿no?
1: Claro, claro.
0: Este, mientras
1: tanto hay que vivir.
0: No solamente que mientras tanto hay que vivir, sino que, este, bueno, es una situación políticamente nefasta, de la cual este, yo no fui una víctima como otros eh, que perdieron la vida o la libertad. Eh, pero también fue una víctima en el sentido de que no se podía filmar lo que a mí me hubiera gustado filmar eh, este, y tuvo que esperar un cuando lo hice, lo pude hacer que fue en, la, en pleno apogeo de, de la infamia eh, fue justamente el poder de las tinieblas en, en el año 79
1: que sobre informes sobre ciegos
0: que era sobre informes sobre ciegos informe ¿Sí, sí? que era una, una especie de, de feroz profecía del futuro cuando se escribió y cuando yo la filmé...
1: Era, era, ¿Era la más estricta actualidad?
0: Claro, ¿no? Además yo la puse en la actualidad y pasó claro. de ser una profecía a ser una alegoría, ¿no? claro. claro, qué brutal, ¿no? Este, pero, pero bueno, en Pero además este yo no enfrentaba esas películas con, eh, con tristeza o con desprecio o con eh, disgusto. A mí, a mí siempre me gustó filmar y me gusta filmar por, porque me gusta, claro. no, no porque siento mi obligación frente a, a la humanidad de, claro. de, de hacer algo importante. Eh, esta fue una discusión que tuvimos al principio, cuando se suponía que yo iba a pintar, y papá me, me hablaba del rol de la, del arte y del artista, y yo con la insolencia de mis 14 años, algo así sería, dije, mira papá, si supo, suponiendo que yo fuera bueno, y que eh, en el futuro alguna mala reproducción de una pintura mía adorne eh, la antesala de un dentista. Si para lograr eso me tengo que volver loco y cortarme una oreja, no pinto. No, claro, claro. ¿No? Entonces quedó preocupado por esto, porque le pareció razonable, pero tan distinto a lo que él pensaba, y bueno, ahí supo que éramos distintos respecto
2: a esto. Eh, un hombre que... Que creaba desde el sufrimiento, ¿no? Tenemos uno parecido, acá tuvimos uno parecido que era Onetti, ¿no? Sí,
0: bueno, sí, tal vez haya que una para generación. como ellos haya que sufrir, pero yo no, no estoy dispuesto.
2: <risa> no, no, no creo que sea necesario tampoco, porque hay... hay decir, cada uno me parece que produce desde donde puede. Hay ejemplos del otro lado también excelentes, ¿no? Sí. Claro, es decir, hay ejemplos de, de, de los dos lados.
1: ¿Hasta dónde el documental del 2010, Ernesto Sábato, mi padre, es una un intento de... De, de, digamos, de curar heridas o de... No, no, no me gusta decir de ajustar cuentas en este sentido de, de entablar un diálogo definitivo ¿no? con ese padre que con el que hubo este, tanta dificultad para comunicar el afecto directamente aunque tengo entendido que en su vejez este hubo algunas barreras que se cayeron eh, ¿cómo sí. es esto? Es como ejercicio personal me refiero a este documental Ernesto Sábato, mi padre
0: eso tuvo un, un principio Totalmente eh, Mucho más modesto eh, Lo que yo quería hacer Era una especie de, de video familiar Con las cosas que yo tenía Y filmando otras Pero como legado para la familia Para mis nietos, bisnietos Que se iban a encontrar Con el nombre de, de su antecesor En alguna plaza, o en alguna calle y, y quería mostrarles Lo que había sido como persona No como, no como prócer y después, este bueno, creció porque la gente de la que le pedí la cámara es pues, una empresa una productora con la que yo trabajo me la negó yo le había pedido una camarita me dijo de ninguna manera tenía que hacerlo con una cámara en serio bueno, me dio en todos los equipos y tenía que hacerlo para no solamente para la familia
1: claro. otras proporciones
0: cambió las proporciones pero sigo siendo eh, esencialmente lo mismo eh, la... No es, la palabra no es ajuste de cuentas porque parece feo, pero es parecida eh, Yo siempre lo sentí como como la última carta y la más larga que yo le escribí a mi padre eh, Y habíamos pasado todo un periodo que no había cesado eh, Que mi padre había dejado de ser mi padre es decir, Se había convertido en un fantasma de sí mismo entonces, este, lo que yo no, ya no le podía decir a él, este, adoptó esta forma eh, de decírselo a todos, ¿no? uh -huh. eh, Pero bueno, creo que tiene más alegría que, tris que tristeza el documental. Y, 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 y tiene milagros, ¿no? Porque evidentemente, cuando a mí me preguntaron cuánto tardé en hacerlo dije y 50 años eh, que no era tanto chiste desde, claro. este, eran filmaciones y grabaciones que yo tenía desde hacía 50 años y que después se fueron ordenando eh, como si hubiera visto un, eh, hubiera habido un guión previo ¿no? <coughs> y esto um, era milagroso ¿no? yo me acuerdo con la etapa de la edición que es la más difícil en una cosa como esta en, en una, un documental como este, eh, y de la producción, los aterrados, <ríe> el dueño de la producción me decía, pero no tenés un guión. Digo, no, <ríe> no puedo tener un guión, es como correr una carrera de larga distancia con zapatos de buzo.
1: como ponerle guión a la vida misma.
0: <ríe> claro, esto se va a guionar solo, van a ver, y efectivamente se fue se fue armando en la Isla de Edición y encontrando ecos y, y, y sonidos que ya estaban, pero que uno, yo no los había escuchado antes.
2: ¿Quedó mucho afuera?
0: Quedó bastante, duraba dos horas y pico. Saqué, en general, eh, las cosas que tenían más que ver conmigo que con mi padre, este, entre esas, esa historia de que, que recoge Fernández, eh, Fernando sí. de, de, en La Nación, sí. eh, porque me parecía que el protagonista tenía que ser mi padre, no yo, este, así que saqué varias cosas muy divertidas, pero que <risa> no hacían adolescencia.
2: Eh, ¿Qué pasa hoy en, entre esta película y aquella que hoy nos da título en el programa Nosotros, Efecto Mariposa, que es el nacimiento de un libro?, y que es un documental que también a mí me parece una maravilla de, de... A ver, dura, no sé, 16 minutos, y allí hay un resumen de una novela y de algunos aspectos creativos que por lo menos yo podría dar en mis clases sobre literatura de cómo construir un personaje, por ejemplo.
1: Claro. Eh, ¿Cómo El ves? andamio de la escritura no, 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 ahí, ¿no? A mí
2: me pareció realmente impactante. Lo de los personajes, sobre todo. Sí. Eso. Pongo eso y, y, y cualquiera que esté escribiendo entiende cómo construir un personaje y desde dónde todavía, además, ¿no? Eh, ¿Qué pasa entre aquella película y esta? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta, aquella, en todo caso, no? Ahora. Esta,
0: esta película logró que me reconciliara con aquella. <risa>
2: Porque, ¡Mira vos.
0: Porque... Eh, este yo durante años detesté ese primer corto. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque este ese corto tuvo un premio, el premio más importante en su momento, eh, que era el primer premio del primer festival de fin de arte de la Argentina, y bueno, creo que de Latinoamérica, que es así en allá. Sí. Este, <coughs> que era todas las películas de este tipo producidas en ese año y en la historia. Y bueno, esto fue un despropósito, eh, yo creo que un chico de esa edad no puede recibir un premio como ese, de la misma manera que no me parece que nadie podría ser juez antes de los 50 años o psicólogo antes de los 40, uh -huh. porque uno no se está preparado, entonces a mí me, me sacó de la, de la realidad, me dio un ataque de vanidad... Este, que me costó superar no claro. este entonces eh, lo, lo como que lo asociaba con un aspecto que yo detesto cuando se me, se me aparece que es eso de la vanidad este y me había dicho alguna gente no pero volverlo a mirar qué sé yo y lo volví a mirar este realmente cuando tuve que hacer este este documental. Y no estaba tan mal como yo lo recordaba. Y, este, así que me reconcilié un poco.
2: Bueno, qué Pero, bueno. Um... Qué bueno reconciliarse con una película a través de otra película, ¿no?
0: Sí, sí, esa fue, uh -huh. fue una de las ventajas este, paralelas de esta película. Me permitió reconciliarme con muchas cosas.
1: Eh, ¿Cuándo podemos ir a visitar la casa? Bueno,
0: ¿Cuándo pueden ir las hordas montevideanas? Esperamos que se cumplan los plazos este, que los arquitectos, la arquitecta nos ha prometido eh, con toda la desconfianza que uno viene a los, a los arquitectos pero este, sean hijas o no eh, este, esperamos que podamos abrirla antes de fin de año eh, no va a ser... Con todas las pretensiones que queríamos, por, por ahora, porque no, no, no sin, este, tenemos problemas presupuestarios graves. Este, así que no sé si será todo el museo que hemos imaginado con, con pantallas y con, con una interactividad muy fuerte entre el que va y, el, y lo que está, eh, pero se va a abrir porque eso es nuestro compromiso digamos nosotros sabemos que eh, nuestro deber es eh, preservar y, y sobre todo compartir el legado de mi Bien. padre.
1: ¿Guardaste? ¿No? La, quiero saber. ¿Guardaste sí. las cartas?
0: Eh, algunas, no, no, todas, porque en general, este, no se hacían para coleccionar.
1: Yo me imagino que no. Sí, y uno no eh, sabe, este, en el momento que, que está viviendo eso, que, este. ¿Cómo las va a mirar después con el tiempo, con el paso del tiempo? Pero si, si, si sos un chico, menos. Menos, ¿no? Y este, pero Es un material que debió ser interesantísimo para revisar.
0: Sí, pero era muy íntimo.
1: Claro, siempre. sí.
0: Claro. Y a mi padre jamás le hubiera gustado que se, se difundieran. Claro. Justamente uno de los disgustos que hemos tenido eh, fue que... Tenía una, los originales en la casa que se ausentaron, digamos, entre comillas, sí. eh, de todas sus obras, y de aquellos inéditos, sobre todo, algunos que teníamos eh, clarísima la voluntad de mi padre que no se publicaran Y bueno, uno de ellos se publicó, ¿no? Entonces... Eh, mm. Claro. realmente a mí me pareció a mí a la familia un insulto a la voluntad
1: de mi padre obviamente obviamente no yo obviamente que a mí me encantaría asomarme en esa intimidad de esas cartas pero entiendo que no son para publicar pero sí quizás para releer desde, desde la familia no por lo menos desde tu parte no
0: sé no, mm. algunas, algunas sí otras no mm, porque claro. algunas eran muy eh, este, duras o feroces claro. De lo cual nos arrepentíamos después, pero claro. era el testimonio. Claro. ¿no? Sí, claro. Y a uno no le gusta recordar los granos de la adolescencia. Sí, claro. No,
1: claro que no.
2: Iba a decirte que nos, no nos dio el tiempo ahora, eh, pero no pudimos hablar de, de esa etapa del nunca más, de cómo, bueno, lo que fue esa ese libro y como tu papá también se plantó y del aspecto más político de tu viejo, ¿no? Sí. Eh, no nos quedó eso, pero. ¿Qué es lo más lindo que recordás de, 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 de viejo?
0: La, la ternura, la ternura que tenía por los desvalidos, por un perrito a la calle, por algún nene, eh, lo más inesperado, ¿no? Sí. En la película, justamente, solo eh, traición en ese sentido, por una cosa que te escondía, En el micrófono puesto, lo habíamos. El comienzo, está sentado en una, una silla de esas plegables en, en el Observatorio de la Plata y como uno sabe que estaba el micrófono abierto, eh, dialogaba con un perrito. Ajá. ¿no? Y es maravilloso eso. Ajá, qué bueno. Yo lo de eso sí lo que se
2: compartía. Eh, Mario, nos quedamos con esa imagen. ¿eh? Mario Sábato, un gustazo tenerte en efecto, mariposa. Te mandamos un gran abrazo desde Montevideo. Gracias. eh. Gracias a usted. Un placer.
1: Amigos, Mario Sabato, el título de hoy, El nacimiento de un libro. Después de la pausa, bueno, El nacimiento de un libro que es sobre el nacimiento de sobrehéroes y tumbas. Después de la pausa, algo que tiene que ver con tumbas, tumbas de músicos famosos. Le ponemos música a ese recorrido.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa. En agosto, la Osodre continúa con su brillante temporada 2013. La Orquesta Sinfónica del Instituto, con la dirección de Estefan Lano, interpreta obras de Emmanuel Chabrier, Paquito de Rivera y Manuel de Falla. Sábado 31 de agosto, 18 y 30 horas. Entradas en venta en la Boletería del Teatro y en Red UTS. Auditorio Nacional del Sodre, doctor.
1: El
2: nacimiento de un libro, entonces, el título de Efecto Mariposa para esta tarde, que es eso, el nacimiento de un libro específica específico que es sobre héroes y tumbas. te los recomendamos está en YouTube completo ¿eh? el, lo el, pueden encontrar recomendamos el documental y recomendamos bueno, ni que hablar el que no libro ¿no? leído la novela de la trilogía es la novela más impactante vale la pena revisarla es una novela espectacular Mirá. extraña porque concilia una especie de, de bueno de, de novela histórica con novela moderna para la época para tiene de todo es, Maravillosa esa novela.
1: ¿eh? Mira, Francis Cervera, desde Madrid, escribe, Francis Cervera, integrante del legendario grupo Agua Viva, que sí. aquí lo entrevistamos alguna vez, dice, en su día me impactó tremendamente esa novela. Eh, eh, y bueno Elizabeth Perrone decía no, no divaguen estoy en un patio 4x4 pero con maceta no está bajo un árbol te quería decir comiendo las naranjas ah, pero sí, bueno
2: era,
1: no sé es, está, está reenganchado. no, me no imaginé, nada
2: vos dijiste algo de eso, no, sé. no,
1: no, nada, no nada uno de uno de <risa> <Lira>. ella <risa> dice que iba a comer tan, eh, naranjas al sol este, <risa> dice no divaguen che estoy nada más que en un patio 4x4 <risa> un saludo para Elizabeth que está tan bien acompañándonos hoy en efecto. Pues. Eh. recomendaciones
2: ese es nacimiento entonces sobre, sobre héroes y tumbas eh, documental eh, filmado por su hijo. Así que vamos a poner un poco de música y vamos a recorrer tumbas. seis tumbas de rockeros famosos alrededor del mundo.
1: Casi desde el comienzo de la era del rock, los personajes famosos y la muerte han bailado juntos una danza macabra que ha perdurado entre los fans mucho tiempo después de que los últimos acordes se desvanecieron y se golpearon los platillos por última vez. Desde la famosa tumba de Jim Morrison en París hasta la humilde lápida de Buddy Holly en Lubbock, en Texas, las tumbas de las estrellas de rock han sido sede de vigilias con velas, vandalismo, degradación y conciertos improvisados. En estos sitios de peregrinación... Las constantes corrientes de fans compiten por ver quién mira por más tiempo o se sientan silenciosos, casi catatónicos, para absorber los vapores póstumes, póstumos perdón, del genio difunto. Johnny Cash cantaba No hay tumba que pueda retener mi cuerpo.
2: La principal razón para visitar Hendersonville en Tennessee es para rendir tributo a quien fuera un gran exponente de la música country, blues, folk y rock and roll, el señor Johnny Cash. Aunque gran parte de su vida se vistió como si fuera a un funeral, Johnny Cash vivió más que la mayoría de los músicos de esta lista. Murió en el año 2003 a los 71 años. Casi 10 años después, muchas de las personas que visitan la tumba aún siguen en duelo.
3: Hey little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? Mm, I got a bad desire. I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? I can take you higher. I'm on fire.
1: 600.000 personas visitan cada año la tumba en la que Elvis Presley descansa en su propia finca, Graceland, demostrando que el cantautor e ídolo original sigue siendo el rey del rock and roll. Ubicada en Memphis, Tennessee, Graceland es una popular atracción turística y la visita a la tumba es parte importante del recorrido. La mejor fecha para visitarla es el 16 de agosto, aniversario de su muerte. En 2012, más de 75.000 personas se reunieron para participar en una vigilia con velas.
3: Oh
2: James Douglas Morrison, conocido como Jim Morrison, fue un poeta y cantante de la banda de rock The Doors. Murió el 3 de julio del año 1971 en París y fue enterrado en la misma ciudad, en el cementerio de Père Lachaise. A la tumba de Jim Morrison nunca le han faltado flores. Los guardianes de Père Lachaise afirman que es la más visitada del cementerio. Tiempo atrás estuvo decorada con un busto de Morrison, pero alguien se la robó. En su lugar hay una placa de mármol con la inscripción James Douglas Morrison, 1943-1971. Y en caracteres griegos, la sentencia, Kata ton daimona e Aitoi, recuerdo del héroe llevado por su demonio.
3: If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time you hesitate is through The time you wallow in the mind And our can only lose, And our love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the
1: Jimi Hendrix, nacido en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942, fue un músico y cantautor estadounidense considerado el mejor guitarrista eléctrico de la historia de la música popular y uno de los músicos más importantes del siglo XX. Hendrix murió en Londres el 18 de septiembre de 1970. Además de tener una calificación de cuatro estrellas en la web de Viajes Advisor, la tumba de Jimi Hendrix no es una simple marca de piedra. Es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Ubicado en el bello cementerio Greenview Memorial en Renton, en Washington, el memorial consiste en una pérgola con un domo hecha de mármol y granito en la que se tallaron retratos de Hendrix y una Fender Stratocaster y se colocaron algunas placas con citas.
2: Woody Holly fue un compositor y cantante estadounidense considerado hoy día como uno de los más destacados pioneros y creadores del rock and roll a mediados de la década del año 50. Murió a los 22 años en un accidente de avión hace más de medio siglo, pero dejó una marca indeleble en la música. Está en el cementerio de su ciudad natal, en Lubbock, Texas. En el aniversario de su muerte, los fans le rinden homenaje con guirnaldas y púas para guitarra. Algunos visitantes viajan incluso desde el otro lado del mundo para reverenciarlo.
1: Tumbas del rock and roll para este espacio de música dedicado a sobrehéroes y tumbas. Mira, la gente de Tertulia Lunática dice, yo estuve de rodillas ante los mármoles de Morrison una mañana fría y de aluminio. Uh, impresiona. ¿eh? Ahí está, hemos, hemos colgado algunas fotografías de las lápidas y la tumba de Morrison y la de Hendrix. Estuvimos recorriendo con música seis tumbas de rockeros famosos alrededor del mundo. Empezábamos con Johnny Cash en No Grave. Luego, de nuevo, Johnny Cash, I'm on Fire, Elvis Presley, Suspicious Minds, The Doors, Light My Fire, Jimi Hendrix, Hey Joe, y ahora para cerrar, Buddy Holly, That Be The Day.
2: Un saludo para nuestros amigos de prensa que dicen que están con los parlantes al mango. Eh, Las fuentes fueron un artículo seis tumbas de rockeros famosos alrededor del mundo de Violet Kim para la página web de la CNN.
1: El nacimiento de un libro es el título de hoy, para efecto mariposa, este corto que narra el nacimiento de nada más y nada menos que la novela sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Así que hemos hablado de tumbas, hemos puesto música a las tumbas, además de hablar del corto, ¿no? Con su director, con su realizador. Nos están faltando Mario los Sábato. héroes, nos, está faltando nos los están héroes. faltando los héroes. ¿Tendremos héroes? ¿Qué es un héroe? Un concepto literario, un concepto que tiene que ver con la construcción de un ideal. Este, sobre esto queríamos conversar, sobre cómo se define un héroe. Tantos que nos han acompañado desde la infancia en la literatura y que hasta el día de hoy nos siguen acompañando porque siguen haciendo héroes y superhéroes todos los días. Vamos a conversar con Victoria Morón, que es profesora de literatura y da clases, talleres y muchas actividades en la Fundación María Chacos. Hola, Victoria
4: Hola, ¿qué tal,
3: Daina, Alberto? ¿Cómo
1: están? Muy bien, Bienvenida. tú. Gracias, gracias por acompañarnos. ¿eh? Un
3: gusto.
2: Eh, a ver, Victoria, ¿por dónde empezamos este, te este tipos tema? ¿Cuánto es este tema? Es cuánto es grande? ¿no? no, ¿sabes por dónde me gustaría pensar? Dale. Empezar por, por algo que, que está un poco bastante más acá, bastante a ver. más acá. Eh, eh, Douglas Kuplan fue un, un escritor eh, de la generación X, ¿te acuerdas? Porque acá hemos hecho algunos programas sobre él. Sí. Y él planteaba... En ese libro, algo así como que los héroes ya no existen. Eh, cuando decíamos recién, sí. qué es un héroe? ¿Cuándo empieza este concepto de héroe? Y, y en todo caso, eh, llegar a, a esta propuesta de, de Douglas Coupland, que bueno, era un provocador además. Sí sí, 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 sí. A esta propuesta que se parece mucho a la de Dios no existe, ¿no? Dios, sí. Dios ya Dios ha muerto, ah. en fin. Este... ¿Cuándo empieza este concepto de bueno, héroe? Eh,
4: probablemente no existe en el concepto tradicional, uno podría ver si claro. sigue existiendo a través de la evolución, porque uh -huh. realmente el concepto de héroe ha tenido una evolución importantísima claro. desde sus comienzos hasta hasta lo que hoy podría ser no solo el héroe, sino el antihéroe, que ¿no? es, es otra otra faceta de la cosa
2: otra faceta eh, en el original en el mundo en el mundo griego por ejemplo no, o en no en el
4: mundo griego yo diría que no
2: ah, que ese acuerdo.
4: concepto no existía
2: es mo más moderno digamos
4: sí sí, sí 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 yo creo yo lo ubicaría eh, en, en el, eh, el concepto antihéroe eh, en la picaresca ahí me parece que aparecería esa, esa como antivalor e incluso en el mundo antiguo aunque ellos no, no manejaban para nada el concepto de antihéroe, si uno lo piensa, por ejemplo, como un, ej un caso aisladísimo, el ejemplo de Tercites, por ejemplo, en la Ilíada, donde, uh -huh. claro, es, es, es eh, los valores opuestos, o los, es la, la destrucción de los valores heroicos ¿no? en ese personaje. Pero, digamos, eso es una cosa absolutamente excepcional, porque en el mundo antiguo, eh, en primer lugar, en términos generales, cuando uno piensa en el héroe, bueno, todos pensamos en hazañas o sobrehumanas o percibidas como por los demás como sobrehumanas de dimensiones eh, monumentales.
2: Lo que pasa es y... que están las deidades está ahí, también en el ah, medio, Ahí ¿no? está,
4: porque para el mundo clásico el héroe era el semidiós, el hijo de un eh, dios una diosa y un mortal. Después ese concepto fue variando. Pero además de las acciones extraordinarias, eh, también hay una cosa que, que a veces queda un poco como en segundo plano, pero es el hecho de que sus acciones repercuten, tienen un efecto que, eh, por supuesto, y casi siempre es un efecto positivo en un ámbito comunitario. Es decir, que sus acciones, bueno, van a traer en general un beneficio a una comunidad, a una familia, a un grupo, y por eso también, bueno, el héroe es modelo.
1: En general el héroe está emprendiendo acciones que tienen que ver con el interés colectivo Ahí y no está. con el personal, Ahí con el individual, está. digamos, ¿no?
4: Justamente. Está
1: representando un, co un colectivo.
4: Justamente, representa un colectivo, porque eso es lo épico, justamente, porque lo épico no se concibe sin ese trasfondo colectivo donde se proyectan esas acciones humanas. Claro. Ahora, eh, incluso en la antigüedad, bueno, hay también una evolución del héroe en, en su concepto, porque por un lado está el héroe mítico de hazañas eh, gloriosas, eh, ese semidios que podríamos poner como ejemplo Heracles, más conocido como Hércules o Teseo, bueno, eh, está el héroe épico, bueno, Aquiles y Agamenón, y Odiseo, eh, que por supuesto también tienen que ver con lo bélico, siempre.
1: Uh -huh.
4: Ese mundo de, de la guerra o, o de las hazañas de ese tipo.
1: ¿Pero está bien decir que el, el héroe es una, un concepto literario, una definición literaria?
4: Yo creo que sí, porque, porque al fin de cuentas, el concepto de héroe siempre nos ha llegado a través de la literatura. Por más que se creó en los mitos, bueno... De alguna manera los mitos en algún momento también llegaron a plasmarse en literatura y eso yo creo que sí, que por lo menos la columna vertebral del lo heroico aparece en lo literario.
2: Claro, pero además el mito tiene, ese cuento tiene una especie de estructura literaria con sí. comienzo, desarrollo, final, moraleja, en fin, ¿no?
4: Ahí está, porque Sin... siempre hay, bueno, como claro. un, ese esquema, ¿no?, que tú decías, bueno, como... Eh, la iniciación de, de las acciones heroicas por una motivación dada, claro. que por exigencias, por lo que fuera, el enfrentamiento a los peligros con un aliado y con los enemigos de una dimensión que parece insalvable y después el retorno feliz.
2: ¿no? Claro, eso es en sí mismo es literario, digamos. Ahí está, <risa> claro.
4: claro. Este, y, digamos, volviendo a la actividad clásica, está también el héroe trágico, ¿no? que es de una dimensión sensacional, porque allí la lucha de ese personaje es una lucha con, contra el destino, que ya no es el enemigo, digamos, eh, visible, claro. o, eh, y donde además el héroe es derrotado. Y
1: ¿Edipo, es... por ejemplo, es un héroe trágico? Claro,
4: Edipo es el héroe trágico por excelencia, uh -huh. Edipo es el héroe trágico. ¿no?
1: ¿Pero por qué es héroe Edipo? Por qué es trágico se entiende, pero por sí, qué héroe.
4: Es héroe porque en primer lugar eh, hay una cosa ejemplar en todo su, su el desarrollo de, sus, de su devenir. En primer lugar porque para los griegos estos personajes trágicos tenían una ubicación social muy importante. Eran príncipes, reyes. ¿Por qué? porque de alguna manera la ejemplaridad es mucho más notoria y además porque la caída es mucho más tremenda.
2: Resumamos la historia de Edipo, en un así bueno, cortito, para los que están escuchando y no? de repente no la, no la tienen, ¿no? Bueno,
4: Edipo es el personaje que estaba eh, en su origen destinado a matar a su padre y casarse con su madre, tal cual le había pronosticado a su padre Layo el, el oráculo. Entonces, uh -huh. bueno, Edipo... Cuando nace eh, lo mandan matar, pero el que lo lleva para matar se apiada, se lo entrega a otro pastor, que eh, a su vez lo entrega a los reyes de Corinto, crece pensando que él va, eh, que él es hijo de los reyes de Corinto, hasta que, bueno, por una casualidad, digamos, alguien dice que no es quien crecer, ser, él va a consultar al oráculo, el oráculo pero va a consultar y preguntar, eh, ¿quiénes son mis padres? Claro. Y el oráculo le contesta, matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Sí, esas cosas siempre desviadas ¿no? de claro. la respuesta de los oráculos.
1: Y ahí es donde empieza a huir a ver, de su destino y cuanto más huye, más se,
4: justamente, se, más
1: lo confirma.
4: Justamente, ¿no? es, es Por eso digo que es como la tragedia... Eh, por antonomasia, Edipo, en ese sentido.
1: Pero ¿por qué,
2: ¿por qué? otra sí. vez insisto con la pregunta de Daina, ¿por sí. qué alguien que sufre tanto sí. y hace porque un recorrido tan terrible habría de ser un héroe?
4: Es un héroe porque tiene esa capacidad, en primer lugar, de enfrentarse a un destino terrible, de tratar de, de desviar ese destino, pero ah. cuando ese destino eh, se cumple, a pesar de todas sus acciones y justamente en, a través de todos los intentos por desviarlo, uh -huh. él acepta, eh, digamos, no es solo, bueno, lo inevitable, porque sí, es lo inevitable, pero hay una asunción, hay una grandeza en asumir un destino y en reconocer en toda su trayectoria eh, que hay... Eso que también es propio de, de, de lo trágico, la culpa trágica, que también es un concepto muy complejo, porque no es la culpa de... Yo tuve la culpa de, de lo que me pasó porque, porque, eso, porque hice acciones malvadas. No, la culpa trágica en el sentido de que las consecuencias son eh, derivadas de actos que uno comete, más allá de que lo quiera, más allá de que lo pueda prever... Más allá de todo eso. Entonces.
1: Quizás también porque él eh, pone sobre sus hombros, de alguna manera, terminar con la peste que... Con la maldición que asolaba a Tebas, de, de la cual él es, termina siendo el responsable. Termina siendo ¿no?
4: responsable Porque además está esa, ese doble aspecto. de tipo. por un lado, bueno, es el rey que quiere salvar a la ciudad de la peste. Y, y entonces busca a toda costa al asesino y resulta que el responsable del asesinato del ayo es él, sin que lo supiera
2: claro, y bueno,
4: claro. con todas esas consecuencias,
2: el héroe romántico,
4: bueno y el héroe romántico eso es una cosa también muy interesante porque en general se piensa que el héroe romántico es el héroe sufriente por supuesto que lo es, el héroe que padece pero también hay otro, otro aspecto que es que el, el héroe romántico es el gran rebelde y uno podría pensar en dos ejemplos, ¿no?, de, esta, de estas características. Por un lado Werther eh, y por otro lado Fausto. Uh -huh. eh, ahora, uno pensaría también, bueno, ¿y por qué es un héroe? Porque no es que realice hazañas. Claro. Bueno, podría pensar que en el caso de Fausto, pero Werther... ¿no? Y su, son héroes porque sus aspiraciones son sobrehumanas, no porque necesariamente De acuerdo, son exactos. ahí
2: queda clarísimo. Es, es el... Claro.
4: Y en ese sentido, siempre está esa dimensión que lo aleja del ser humano corriente. El, claro. ¿no?
1: También son figuras que tienen rasgos eh, personales idealizados. ¿no? Ahí está. Es decir, por un lado, yo tengo acá en la definición de Wikipedia, la vieja y querida Wikipedia. ¿No? que encarna la quinta esencia de los rasgos claves valorados en su cultura de origen esto parece que es importante seguro. se le atribuye todo lo bueno de una sociedad a, a todos los valores que se consideran positivos en una sociedad a un ser humano ¿no? bueno ser humano o a un ser sí, a un sí, personaje un
4: sí, personaje, seguro porque por un lado bueno sí, la antigüedad clásica valoraba ya sabemos es esa visión de la antigüedad clásica valoraba eso que que, que en el héroe griego era el kaloski dos que, que era lo bueno y lo bello todo en uno, esa conjunción claro. tan griega, ¿no?, de, de la belleza y, uh -huh. y de la bondad. Pero, por otro lado, bueno, en la Edad Media el héroe épico, además de los valores de buen guerrero, tendría el de buen cristiano, como el Cid. Eh, claro. o, o, este, o, como decíamos en el Romanticismo, está la el aspecto, bueno, del gran rebelde que desafía hasta Dios.
2: Y... En, en el origen decíamos, hay, hay, hay una, una, un contacto muy importante con la divinidad, uh -huh. y, y imagino, pensando en voz alta, que parte de la mutación, de estos cambios que llevan a Douglas Kuplan, es decir, el héroe no existe, parte de ese cambio habrá sido eh, que los cebres son abandonados finalmente y quedan, Enfrentados, a tragi abandonados por los dioses. Y uno lee héroes trágicos en Shakespeare, sí. o, o en Dante incluso sí. posiblemente, ¿no? Sí, 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 que sí. tienen algo de aquella cosa trágica original, pero que ahora están solos. Ahí está,
4: exactamente, la, la soledad. Yo creo que, bueno, eso puede empezar desde, el, a veces, el fracaso, porque es, es eso, ¿no? Es el fracaso del héroe. Ahora, parece como un contrasentido lo del héroe fracasado, pero bueno, sí.
2: <ríe> como, bien... Y ahí empieza a delinearse el antihéroe, ah, posiblemente.
4: Ahí está, <ríe> ahí está, justamente. Porque entonces uno podría plantearse, bueno, el antihéroe, eh, ¿qué? Puede haber muchas eh, definiciones, pero pienso que, por un lado, podríamos pensar, el que tiene características antitéticas a las del héroe tradicional... O el, y esto sobre todo del siglo XX es especialista en este tipo de antihéroe. El personaje desprovisto de cualidades extraordinarias, ¿no? Y bueno... Eh,
2: ¿El Quijote qué es? ¿El Quijote ah, qué es? Ah,
4: qué gran pregunta, el Quijote. <risa> porque el Quijote, por un lado, es, sí, la parodia de lo heroico caballeresco. Claro. Pero por otro lado es también la heroicidad... Claro. Ese, del, de la asunción del fracaso, la heroicidad del, del querer eh, restaurar una época donde ya no hay lugar para esos héroes. ¿no? Claro. Esa, esa fuerza de, de querer crearse a sí mismo como héroe en una época donde ya esos héroes desaparecieron.
2: ¿no? Y Quijote tal vez sea entonces el, el eje entre una cosa y otra, ¿no?
4: Justamente, sí, sí. <risa> Yo creo que sí, porque claro. por eso también es un héroe que, que inicia esa modernidad. Claro, ¿no? claro, este Y bueno, y también en el siglo XX, claro, ya tenemos, como tú decías, ese otro tipo de héroe, de antihéroe, y qué sé yo, Gregorio Samsa. Bueno, sí, tienes claro. ahora él. Lo que pasa es que también la palabra héroe, en un momento, y supongo que en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, empezó a tomar el sentido de protagonista. Porque, ¿ustedes se acuerdan que las novelas y los folletines del siglo XIX, decían, nuestro héroe, nuestra sí. heroína, ¿no? Sí. Eh, pasó tal cosa y eso otra. Bueno, entonces, claro, también, en cuanto protagonista, bueno, se le ha llamado héroe. Pero, pero sí, Gregorio Samsa, es el antihéroe, ¿no? o es el hombre sin atributos de Musil, o es el, el Leopold Bloom de Ulises, ¿no? este,
3: eh.
4: o, o Vladimir Estragón de Beckett, porque son esos personajes que no solamente no tienen... Digamos, por ejemplo, Leopold Bloom en Ulises, eh, si uno piensa... Eh, el nombre de la novela, bueno, uno está esperando la, sí. la revisión de las hazañas sí. gloriosas de Odiseo, pero ¿con qué se encuentra? Con un hombre común y corriente que en un día cualquiera de su vida hace un recorrido por la ciudad de Dublín sin que le pase nada extraordinario y es este un hombre eh, del que si algo no pueden eh, contarse son hazañas. Claro. No hay
1: hazañas, no hay destrezas especiales, no hay entrega generosa, a una causa. Ahí está. No hay un coraje especial.
4: Ahí está. Por eso es hasta como irónico llamarle héroe, ¿no? Es decir, <coughs> pero bueno, es, eso sería, supongo yo, la desaparición del héroe. O bueno, en la posmodernidad, un poco como la, ya no hay este, esos valores, esos ideales. Este, que necesariamente Estaban eh, sustentando La existencia del héroe
1: Bueno, pero siempre nos quedará Superman, por ejemplo
4: Ah, por supuesto sí, 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 sí,
1: sí.
4: Este, Y que bueno, claro Siempre son las mismas este, aventuras bajo eh, los mismos esquemas de aventuras uh -huh. bajo otros nombres ¿sí? perdón
1: pero algunos elegimos a batman ¿eh? está bien bueno,
4: bueno se, se acepta se acepta batman entre
1: otras cosas no tiene superpoderes aparece ah, más Aquiles batman que superman eso no que hablar
4: <risa> pero bueno James Bond ¿eh? este, sí Harry Potter que bueno Harry Potter tiene, claro. tiene sus superpoderes pero bueno eh, James Bond, ¿tiene o no tiene? pero ¿Por qué uno siempre, ¿por qué producen esa fascinación siempre? Y entonces uno podría decir sí, siempre van a existir héroes, porque aunque sea Harry el sucio, ¿no? En las sí. películas, este, sí, siempre están presentes porque de alguna manera hay algo que representan de todos nosotros y que son, bueno, deseos o o nuestro deseo de identificarnos con algo que no tenemos pero quisiéramos tener, o con esa posibilidad de vivir aventuras que no podemos vivir, y, y por lo tanto yo creo que eh, pese a, todas esas, a todos esos augurios, esa, ese concepto de héroe, aunque sea muy eh, voluble, va a seguir existiendo porque bueno ahí responde creo que a una necesidad humana ¿no? claro, pero
2: no además este, tenemos esa esa, esa impronta eh, genética de los griegos no es, ah. aunque aunque no no, no lo recone, reconozcamos aunque no uh -huh. aunque no no sé leamos habitualmente sobre los mitos uh -huh. pero están con nosotros por ¿no?
4: supuesto y, y mucho más de lo que uno supone no claro. porque a veces uno dice, bueno, este, eh, las, este, la ropa deportiva Nike, por poner. Sí, bueno, no es Nike, es eh, Nike o Niki, que sí. quiere decir Victoria. Claro. Eh, digo, hasta más uh -huh. allá de, de lo que uno lo sepa o no lo sepa, está como tan incorporado claro. a nuestra. Y yo
1: pensaba en, en eso que decía Alberto, ¿no? Seguimos, aunque no lo sepamos, seguimos construyendo esas ideas basadas más o menos en los mismos parámetros porque en definitiva <coughs> está bien Aquiles no tenía entre comillas superpoderes o sí porque en definitiva lo único que tenía de humano era el talón
3: claro, que fue
1: lo que, que lo, tenía, sí. <risa> no, digamos era 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 este, esa, esa protección de los dioses funcionaba como funcionan por ejemplo en Superman claro. la posibilidad de volar o de no sí, o de sí, tener vista infrarroja claro Claro. Ahora, es curioso como,
2: como Hollywood está
1: retomando
2: aquellos héroes y haciendo películas grandes, películas sí. monumentales en costo y todo para retomar los héroes originales, ¿no?
4: Exactamente, porque bueno, por alguna razón en nuestro imaginario de alguna manera esos mitos están proveyendo una satisfacción a, a nuestro imaginario porque todos precisamos esas aventuras donde... Donde reconocernos eh, y donde sentir la emoción de algo que nos sobrepasa,
1: ¿no? Eh, creo, no sé y si creer fue acá, además es. en la nobleza, en la lealtad, en todos esos valores que ah, son siguen siendo la quinta esencia de los valores considerados positivos en una mm. sociedad, ¿no? Sí, sí, Alguien sí. que es noble, que se entrega por los demás, que no mide las consecuencias, que tiene coraje... Este, siguen siendo los elementos fundamentales en nuestras sociedades ¿no? sin
4: duda sí sí sí, sí. Iba así no
1: sé si fue Campbell el, el que dijo que
2: en definitiva el héroe lo que viene a hacer es a poner orden en medio del caos sí hay algo de esto también
4: claro eh, justamente por eso yo decía al principio que sus acciones eh, siempre repercuten de una manera positiva en un ámbito comunitario porque hay siempre algo que que hay que arreglar algo que que está mal, algo un daño, un enemigo, alguien que está este, eh, perjudicando a la comunidad y el héroe viene a, a poner orden justamente. Y bueno, un poco también es lo que pasa con Superman, con, con James Bond o con claro. quien fuera hoy en día. Este, sí, sí, en ese sentido es así, es la, la restauración del orden.
3: ¿no?
4: Eh, sí, sí. Y, este, bueno, y esa ejemplaridad también de, de esas hazañas, también creo que, que va variando, porque no necesariamente los valores, de, obviamente, de una sociedad son los mismos. Y a veces, bueno, se ha hablado de héroes que se saltean eh, los medios lícitos eh, y... Y bueno, llegan a sus fines con otros medios o con otras intenciones que no son tan heroicas. Ahí, bueno, sí, también podríamos hablar del antihéroe o ese héroe que eh, que es antihéroe porque no respeta los códigos tradicionales y, y instaura los los suyos propios, ¿no? Esa es otra... claro, Eso
2: aparece en los griegos también, ¿no? ¿O no?
4: Sí. Es... Sí, sí, porque en hay alg en
2: algunos personajes. Digo, sí,
4: ¿no? sí, 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 también porque y en realidad bueno es siempre el caso en que incurren en ibris y por eso son castigados. porque claro. a, a muchos les pasa eso. Este, eh, también a, a Aquiles y a Héctor este, les pasa a Agamenón, sin duda les ha pasado de incurrir en ibris y bueno también han tenido que pagar las consecuencias. En ese sentido. Eh, la híbrida sería como el apartarse del código de los valores eh, griegos mmm, clásicos
2: ¿no? está clarísimo eh, te voy a hacer una maldad terrible <risa> ¿cuál es tu héroe favorito
4: mi héroe favorito <risa> clásico moderno eh,
2: ah por eso la maldad
4: <risa> ah, mira yo te diría que el Quijote ah, mira vos sí sí mira vos. este pero eh, entre los griegos. Eh, y Bueno, entre los griegos. Bueno, entre los griegos nos olvidemos de hablar de, los, de las heroínas, porque ¿Ah? siempre estamos hablando de los héroes masculinos, pero Antígona y Medea y Fedra, y oh. digo, allí, como la tragedia también claro. puso en ese nivel. Antígona heroico. es
1: impresionante, claro. Antígona es una figura deslumbrante bueno, como heroína, bueno.
4: ¿no? Ahí está. Este, y uno siempre olvida, ¿no? Que esa condición es cierto puede ser excepcional, pero
3: uh,
4: digo en cuanto a, a numéricamente, ¿no? Mm. Eh, pero, pero Antígona es eh, una cosa extraordinaria y después todas las figuras eh, trágicas de Eurípides, porque Eurípides digo tuvo con sus personajes femeninos una, un hallazgo fenomenal. Digo, un hallazgo en el sentido de que, está bien, ya sabemos que los
3: eh,
4: trágicos griegos tomaban eh, sus temas de la épica, no los inventaban, pero ah, bueno, sí, claro. la reelaboración era o sea, absolutamente propia.
2: Muy el Quijote bien. y Antígona, entonces.
4: El Quijote,
2: y Antígona,
4: sí, sí, y, <risa> y, y Gregorio Samsa también.
2: <risa> sí. Sí. Victoria, ese,
1: ese es un héroe, ¿eh? tener que levantarse bueno, todos los días ¿eh? bueno. Convertido en ese bicho que los... <risas> Victoria, ¿qué, qué, ¿qué cursos, qué talleres estás dando en la ya, Fundación?
4: Este, en la Fundación eh, damos literatura griega en español Y bueno, los programas eh, cambian todos los años Porque sabes que hay mucha gente que vuelve y vuelve año tras año Entonces, bueno, si bien... Hay siempre bueno, algo de épica, algo de tragedia y algo este, en, cronológicamente en forma sucesiva podemos llegar hasta lo moderno, que, que es poco porque hay pocas traducciones, porque las clases obviamente son en español y hay pocas cosas modernas traducidas lamentablemente, pero bueno, este, es un taller para todo público.
2: Muy, Muy bien, bien, Victoria, muchísimas una gracias. Una cosita antes sí. de
4: terminar, sí, sí. que me parece, este, que quería decirlo, referente a, a Ernesto Sábato, ¿no? porque Ajá. fue una cosa maravillosa lo, lo que escuché. Uh -huh. este, y alguien me dijo una vez, hablando de Sábato, y me pareció deslumbrante esa caracterización, que Sábato era el Dostoyevsky del Río de la Plata.
2: ¡Uh, qué lindo Yo Creo
4: que que está pa, muy pa bueno.
1: eso es para pensarlo eh
4: verdad
1: Uh, nos llevamos y eso más en sobre héroes no <risas> claro. bueno sobre todo en esta en sobre héroes y tumbas Exactamente, quizás. En sobre héroes y tumbas qué bueno sí. qué bueno gracias Victoria gracias por, por no, este no, final gracias además por eh. la <ríe> gracias. gracias ha sido un gusto
2: gracias encantado,
1: amigos la profesora Victoria Morón que nos acompañó en este último tramo de efecto mariposa nos quedamos sin tiempo para nada de lo que no, habíamos prometido vale nada, nada
2: olvídate no hay que no hay que no hay que prometer nada y después bueno, si, pero, si sobra, sobra <ríe> y ahí las agregamos nos quedamos con esas diez tumbas más asombrosas del mundo
1: Mirá, y con la te historia del tiro... nacimiento del libro también por todo yo te tiro el Taj Mahal, así nomás. Eso es una prueba de amor, dicen, ¿no? <ríe> Por eso, una sí. prueba de amor enorme. Gente
2: querida, se nos terminó el programa. Abrazo enorme, la seguimos mañana, ¿eh?
1: Chao.
3: Chao. for one day, and you, you can be and I, I'll drink all the time, 'cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers. And that is that for nothing will keep us together. We could still die but just for one day. We can be heroes. Though so nothing, nothing will keep us together.